0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos, um homem ia viajar para o estrangeiro chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos, entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido um talento e disse Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso? Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semei, então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez, porque a todo aquele que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas, daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Com toda razão, esta também poderia ser considerada uma décima bem-aventurança, além de todas aquelas que nosso Senhor já enumera no próprio Evangelho de São Mateus. Aquele que teme, o Senhor, e trilha o seu caminho, é um bem-aventurado, é feliz. E perceba que na contramão está aquele empregado que recebeu um talento e que, na verdade, pode simbolizar, meu irmão, minha irmã, a própria vida diante de Deus e por causa do medo e não do temor, esconde nesta terra a sua própria vida. É a imagem, veja, da pessoa que não teme a Deus mas ao contrário, é da pessoa medrosa, o temor, meu irmão e minha irmã, é uma coisa, o medo é outra coisa, o temor de Deus é impulso para Deus, é trabalhar as cinco moedas para que venham então cinco outras, o medo é deixar-se nesta terra, nesse mundo, e não ter nem a capacidade de olhar para o céu e lembrar de onde viemos. Não. A vida recebida, o dom, a pessoa gasta nessa terra. Vaidade, churrasco, prostituição, mentiras. Veja, a pessoa não consegue mais perceber que como aliás o Salmo lembra muito bem, aquele que teme o Senhor e que segue seus caminhos, é feliz na felicidade verdadeira e eterna, ainda que a felicidade terrena e passageira se comprometa. Essa alma, essa pessoa... Essa moeda não está preocupada com essa terra e por isso ela não tem medo. Perceba, meu irmão e irmã, como aqueles que estão tão enraizados neste mundo são as pessoas que mais têm medo da morte, por exemplo. É claro, a esperança está aqui. A esperança acaba exatamente junto com a própria vida desse mundo. Mas aquele que teme o Senhor, que é muito diferente de medo, porque temer a Deus significa respeitar o Senhor, o seu coração pode se dizer, está muito mais naquilo que é de Deus, naquilo que é do alto, do que propriamente nas coisas da terra. Essa pessoa dificilmente enterra ou conduz a sua vida Nesta terra, simplesmente. É uma pessoa sábia. E veja que a liturgia de hoje, ela traz exemplos belíssimos. A primeira leitura de provérbios vai dizer. Uma mulher forte, quem é que vai encontrar? Meu irmão, minha irmã. Essa mulher vale muito mais do que joias. Diz o provérbio. Mas perceba como... A palavra de Deus entende uma mulher muito diferente do feminismo hoje, tão em voga. A mulher forte, diferente daquilo que se pensa, é uma mulher temente a Deus. Veja, quando o ser humano começa a colocar a sua esperança na sua beleza e no seu encanto e principalmente a mulher ela tem um encanto e uma beleza natural a palavra de Deus responde para estas que colocam a confiança no seu encanto e na sua beleza o encanto é enganador você está sendo enganada a beleza é passageira você vai perder a sua beleza. A mulher, por outro lado, a mulher que teme ao Senhor, essa sim, merece louvor. Pode ser que não tenha encanto, pode ser que não seja tão bela, mas tem o que precisa. Meu irmão, minha irmã, é a luta que o mundo trava eu não estou dizendo apenas com as mulheres, mas também com elas. Perceba como essa onda maligna, chamada feminismo, vai tirando aquilo que é próprio da mulher e vai deixando nas costas dela uma culpa que ela não precisa carregar. Por exemplo, para uma feminista de raiz... O fato de você gerar um filho, o fato da mulher gerar um filho, é um peso, é um absurdo, é uma contradição. A mulher tem que ser livre, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar da própria vida. Mesmo que ela seja casada, ela tem que ser independente. Veja, a falácia do feminismo deixa a mulher com a culpa se porventura ela quiser dar um passo na sua própria fé. Eu quero ser mãe. Eu quero perder a minha vida. Eu não preciso pedir licença. Minha irmã, você não precisa pedir licença para entregar a tua vida. E veja, a contradição. Então, o feminismo carrega a mulher de culpa porque ela não pode ter filho, ela tem que ser autossuficiente, ela tem que ser independente. E ela usa uma palavra ainda mais maligna. Ela tem que ser empoderada para ser mulher. A palavra de Deus, na verdade, está dizendo exatamente o contrário. Coloque a tua confiança no encanto e na tua beleza. Você vai perder isso. Mas, por outro lado, coloque a tua confiança em Deus. É impressionante, meu irmão, minha irmã. Veja, como de fato... Os dias do inimigo estão exatamente contados. Se é verdade que nós estamos vendo muitas guerras e muitas situações desastrosas, também é verdade que a igreja está se levantando, a igreja fiel de Nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Os casais jovens hoje não estão parando no primeiro filho. Conheço casais que já tem cinco, seis, casais jovens. Isso é maravilhoso. Os sacerdotes que hoje estão sendo recém-ordenados, formados na maldita teologia da libertação, estão sacudindo a poeira do pé para essa maldição que entrou na igreja. Isso não é do ser humano. Deus está suscitando novos sacerdotes fiéis à doutrina católica, ao contrário dos teólogos da libertação e desta nuvem negra que paira sobre a igreja. Nosso Senhor está despertando homens de Deus, sacerdotes que rezam de verdade, homens e pais de família, que respeitam suas esposas que não entram em qualquer canto de sereia desse mundo adocicado que coloca sempre eles próprios os homens numa condição de escravidão moral, espiritual. Está suscitando mulheres de verdade, mulheres de Deus. Que não estão nem um pouco preocupadas consigo mesmos, isso é maravilhoso. Homens que não estejam preocupados consigo mesmos. Isso é graça de Deus. É ali que o pagão que olhar aquele testemunho de uma pessoa que está entregue. Não estou dizendo que é uma pessoa relaxada, que é uma pessoa que não se cuide, não é isso. Entenda, você é adulto. É uma, criança, é uma pessoa que não se importa primeiro consigo mesmo. Porque ela sabe que quando olha para a cruz, ela não enxerga outra coisa. É doação. Ninguém tira a minha vida. Sou eu que dou. Não venha com esse canto de sereia de achar que eu tenho que ser bonita, bela, esbelta, jovem, feliz. Na felicidade passageira? Não, a vida é minha. Quem entregou a moeda para mim não foi o mundo, foi meu Deus. Eu faço dela o que ele quiser, não é o que eu quiser. E perceba, meu irmão e minha irmã, como daí brilhará no meio da confusão que vivemos esse povo fiel. É maravilhoso como, de um modo misterioso e silencioso, Deus está levantando novamente o seu povo. Isso é maravilhoso. Por mais trágico que seja, na verdade eu já nem assisto TV por causa disso, é tudo porcaria. Por mais difícil que seja, um rebento da estirpe de Davi continua a brotar. E por isso, meu irmão, minha irmã, essa felicidade ou essa bem-aventurança proclamada pelo Salmo é assumir em primeira pessoa. Porque, aliás, a felicidade é o desejo, é o anseio de todo e qualquer ser humano. Mas a felicidade é uma disputa. Infelizmente, aquilo que é mais medíocre e superficial é muito mais Vistoso, a propaganda é muito maior mas aquilo que é profundo geralmente está escondido o que dá a vida para uma árvore não são suas folhas é aquilo que está escondido é a sua raiz é aquilo que ninguém vê não tem aplauso e muito menos holofote mas tem força não é o vento que vai derrubar tem raiz e por isso, meu irmão, minha irmã, se pudesse chamar da décima bem-aventurança, porque o Salmo diz: Temer o Senhor, trilhar o seu caminho, é uma felicidade. Por isso, pedir a Ele a graça do verdadeiro temor, que não é o medo, ao contrário. É impulso, é você ter a força escondida, mas ao mesmo tempo verdadeira, que me coloca na direção, que me põe a caminho junto com o nosso Senhor. Perceba, meu irmão, minha irmã, deixado ou entregue a si mesmo, o ser humano, ele vai diminuindo o peso da sua cruz ele vai buscando o atalho sempre menor e mais fácil mas perceba que exatamente no temor aquele que é de fato temente a Deus veja ele já esqueceu de si mesmo a cruz pode ser mais ou menos pesada o caminho pode ser mais ou menos longo isso já não importa. E por isso que a verdadeira mulher, como lembra o livro do provérbios, a mulher forte é aquela que teme ao Senhor. Não é aquela que tem e que usa o seu encanto e a sua beleza. O verdadeiro homem e o homem forte não é aquele que usa desta terra ou deste mundo. Mas ao contrário, recebeu a vida. Não precisa enterrar aquilo que recebeu. Essa pessoa consegue entender que o coração humano só pode descansar naquilo que é do alto, nas coisas de Deus. E aqui está o temor de Deus. Por isso, meu irmão minha irmã, coloque o teu coração onde está o teu tesouro. E coloque o teu tesouro onde está Deus. Não tenha medo se no meio desse caminho você precisar parar um pouco. Porque geralmente lutar cansa. O mundo me coloca sempre no mais confortável, menor esforço. E por isso estamos criando filhos tão fracos. Meu irmão, minha irmã, veja. Se você quiser ajudar a salvação do teu filho... não queira sofrer no lugar dele deixe ele sofrer um pouco existem pais tão desequilibrados que dizem eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei não meu irmão, ele tem que passar e se for da vontade de Deus que passe por coisa até mais difícil porque o que me manteve em pé até hoje não foi passar a mãozinha na cabeça quando eu estava errado, não foi isso. Quando eu caí na lama, eu penei para me levantar. Papai e mamãe não foram lá me bajular, não. Se eu estou em pé hoje, se eu estou em pé hoje, é pela graça de Deus. E pela maturidade de meus pais pessoas sofridas quem é nordestino sabe eles são do, do sertão os meus pais são do sertão pernambucano eu estive lá há três anos não chovia naquela região não chovia naquela região próximo de garanhões há três anos eu entrava na casa eles estavam dando para o gado as folhas de palma cortavam as folhas de palma e davam para o gado comer era a única coisa que crescia mas se você dissesse para uma dessas pessoas eu vou celebrar uma missa daqui cinco quilômetros vamos oxi gente!" Eu já estou lá, é fibra, não é esse povo Maria Mole que pode despencar uma chuvinha, já fica tudo em casa, não é isso não gente, é gente de garra, é aquele que teme o Senhor. E perceba que o temor é exatamente o oposto do comodismo. Temer o Senhor é como que o salmista estivesse explicando para não deixar dúvida. É trilhar o caminho. Não é ficar nas nuvens, eu temo o Senhor, mas meu irmão, minha irmã, trilhe o caminho do Senhor. Não é uma ideia, não é teoria, não é dizer eu acredito, isso a gente faz e qualquer papagaio faz. Eu creio no Senhor, quando eu sou capaz de levantar a pessoa que precisa de ajuda. Eu temo o Senhor, quando eu coloco a mão na massa. Eu temo o Senhor, quando de fato, eu me coloco, como um homem, uma mulher como lembra o próprio livro dos provérbios, que vale por uma joia, é forte, é sábio, é humilde, é desapegado. Que na tua vida, meu irmão, minha irmã, você também consiga compreender o segredo das coisas pequenas. E mais ainda, o que significa a fundo temer o Senhor. Deixar de, lo, de lado todos os medos, porque isso só paralisa a minha vida. Aliás, nosso Senhor repete tantas vezes, não tenhais medo. O que não significa que eu não devo temer a Deus. Respeitar. Venerar. Buscar. O nosso Deus. Vamos pedir ao Senhor.